0: 欢迎收听《摄影那些事各位听友，大家好，我是宋乐部，欢迎收听《摄影那些事儿》第五十八期，《摄影世界摄影史第》第八集第二章：肖像摄影盛行的年代，肖像摄影在亚洲。肖像摄影在被介绍到远东地区之后，其发展伴随着人们从封闭的传统转向对新科技的开始接受这个过程。一个标志性的事件呢，就是在一九一八五四年，美国通过外交外交通牒，啊，打开了日本的大门。日本呢，就开始正式对西方啊开放。那么，事实上，在日语里面，啊、呃，用来原本是用来表示照片的象形文字的本意。就是啊，复制真实。美国的艺术家、摄影家小伊利，嗯、呃，法特布朗，他跟随美国的海军准将叫马修佩里，他的远征舰队抵达这个日本，拍摄了日本最早的达盖尔法肖像。但是，日本人尝试使用达盖尔法肖摄影法拍照呢，却是在嗯，一八四八年，长崎的一名商人进口了第一台照相机之后。尽管如此呢，直到1857年，日本的摄影师才拍摄出称得上成功的，呃，达盖尔法的摄影作品。一年之后，呃，首幅由日本摄影师拍摄的火棉胶石板摄影作品呢，出现在日本。在1861年，日本的木板画作品，这个题目呢叫做《带着相机的法国夫妇》，这个的图72中啊，这个木板画呢是呃描绘的就是。呃，描绘的是一个法国人头上盖着一块布，然后在操作相机。那么后面呢是他的，应该是他的夫人吧？嗯、呃，然后穿着法国的服饰，旁边有一些小道具，在右上角写着“法兰西”三个字啊。知道这幅作品啊，我们才能够看出早期主要还是外国人在日本使用照相机。这个实际上是与我们中国是有一点相像的啊。嗯，他们不仅为当地人拍照，而且还教会了、呃、人们一些相关的操作技术。十九世纪七十年代的中后期，日本的主要城市呢就开始陆续的出现了一些专业的摄影工作室。嗯，仅仅在东京地区呢，就有一百多家摄影工作室。就连戒备森严的皇室呢，也开始允许皇室成员拍摄肖像。那么，这是一伴随着一个开放的一个过程尽管中国同西方世界的隔绝比日本呢还要久，呃，但是从19世纪60年代开始，西方的摄影师也开始抵达到中国，拍摄了一些肖像。嗯、最早呢是在1844年拍摄了澳门和广州的达盖尔法照片，这个呢可以参考中国摄影师1 8 4 2到一八六零年，是这个这个这个。这个中国摄影出版社2011年出版这套《中国摄影史》，简单说几句啊，它分为很多本啊，是分年分年这个分这个年龄、呃、年段啊，比如说这个介绍是1 8 4二到一八六零，这套书呢是系统的介绍了从这个从这个摄影术刚传入中国，一直到。好像是到现在吧，啊，这个书呢，这套书非常贵，印刷也确实非常不错，也非常厚啊，但是确实价格就是有点，有些贵了。那么，在众多抵达到抵达中国的外国人中，一个叫加利福尼亚人的，这一个叫做米尔顿·米勒，啊，他在19世纪60年代早期在香港开设了摄影工作室，拍摄了大量的广东商人，以及满清的官员以及他们的。家人等等，那都是一些一本正经的一些照片啊。同时呢，苏格兰摄影家叫做约翰汤姆逊，这是一个非常牛逼也非常有名的一个摄影师啊。嗯、呃，他拍摄了许多工人和农民的照片，这个是非常难得的啊。他不仅仅是拍摄这些官员，或者说。呃，所谓的有钱人，他还拍摄了很多，就是场景啊。我们看到，我们今天会看到很多很多的这个在晚清晚清时期的留下的，留在一些场景啊、街景啊、一些一些这个中国普通百姓的各个行业百姓的照片，都是这个约翰·汤姆逊他所拍摄的啊。嗯、呃，到一八七三年到一八七四年期间，他出版了四卷四卷本的画册。题目呢就叫做《中国和中国人影像》呃，嗯，人们就普遍认为中国本土的摄影师是在十九世纪五十年代通过为外国人在香港开设的摄影工作室工作学习并掌握了摄影技术，然后呢就开始拍照。嗯，那个时候大约有二十余家照相馆用中文名字命名，嗯，但是呢，关于这些照这些工作室可考的信息几乎没有。在中国本土摄影师所开设的这些照照相馆当中，一个名叫赖阿芳的照相馆是发展比较顺利、也比较成功的。从这个十九世纪五十年代晚期到二十世纪，它一直是比较活跃的，作品的艺术性也得到了汤逊的认可。那么，在印度次大陆，各种摄影门类，包括肖像摄影，都是英国殖民者带入的。并迅速被印度商人和统治阶层所追捧。十九世纪六十年代以后 呢， 在印度的一些大的城 市， 商业摄影的工作室、宫廷指定的个人摄影 师， 以及在集市 上， 啊， 为普通 人， 呃， 拍照的摄影师就陆续的出现 了， 以满足英国人和印度人统治阶级对拍摄的这种这种需求。印度一个最著名的摄影工作室是由拉 纳· 迪 恩· 亚达亚尔。在啊，孟买耶岛和和这个叫海德拉巴两地创作了，海德拉巴两地创作的创立的啊，从这个十九世纪八十年代开始，达雅呢一直是呃、啊、海叫海德拉巴当当地宫廷的御御用摄影师，在这个时期呢，印度的肖像摄影作品都在后期手工绘制了印度风格的一些装饰。同西方一样，肖像照片的手工绘制在当时也是被普遍人接受的。人们认为，同西方国家比起来，这个相机在印度的使用有着自己独特的风格。即使在施加了手工绘画之前，印度摄影师在一定程度上仍然是可以避免摄影作品的呃这个这个空间和维度的问题。印度印度的肖像摄影除了在姿势、着装和内部装饰各方面同西方摄影有着明显的不 同， 啊， 没有经过后期摄影、是绘画的肖像作 品， 在其他方面同西方作品比较起 来， 啊， 却并不存在所谓的天壤之别。嗯， 这个其实也很容易理解 啊， 这个不同文化地 区， 嗯， 那么。它的这个文化背景不一样，拍摄出来照片也可能不一样。但是去除了这些东西，实际上这个作为肖像，作为这个摄摄影来说，因为当时的技术手段所限定吧，也不会有太大的区别。所以这个文化特色，或者说这个人的不同种族或者不同地区的人的一些特点就，就就显得反而是是比较明显的一些了另一个小标题：肖像摄影作为个人表达。嗯，在商业化摄影发展这个同时呢，那很多业余的摄影爱好者就拍摄了大量的就是所谓的私人化的肖像。嗯、呃，这些摄影爱好者中呢，也有有男有男性，有也有女性，但是他们不以摄影为主，只是把这个摄影呢当做是记录时光的工具。我想他们放到今天来说的话，可能就是最纯粹的一些呃摄影摄影爱好者或者说摄影发烧友。啊，那么可能他们的爱好就是，就像今天很多朋友扫喜欢扫街一样，那么是为了充分发挥摄影的最基本的一个功能，就是记录啊，就是记录。那么19世纪60年代和70年代，摄影爱好者中呢，包括欧洲大陆的一个叫做奥兰普·康特·阿瓜多啊，然后另一个叫做保罗·盖拉德。还有英国的一个就茱莉亚·马格丽特·卡梅隆，以及刘易斯·卡罗尔，还有一个叫做科斯莫·英莫英尼斯，以及另一个叫做克莱门蒂娜·吉哈哈瓦登·福尔。他们是用火棉胶板、火棉胶湿板工艺为家人和朋友拍照，人物的姿势呢也比较随意，拍摄拍摄的地点呢是在真正的房间里和花园里。那么卡罗尔呢？为他的艺术家和知识分子朋友呢，还有孩子呢拍照的时候，呃，就喜欢使用低调啊，而且和谐的一些背景。那么这可以使他的作品呢，呃，从作品中啊，两个作品，一个叫做爱迪斯·洛里娜和爱丽丝·利德尔的，这个是一个作品名字啊。图七十三就是啊，从这个作品中就能够看出来啊。那么这个作品呢，是他突出了孩子啊，就是把三个小姑娘在床上这样这样在坐着啊，然后突出了孩子最自然、最纯洁的一种美感啊。呃，那么通过这个作品呢，也可以反映出他本人的一种一种心态吧。嗯，但实际上他后来也拍摄了很多人体的作品啊，传达出女性的纯真以及。呃，自身内心深处的性需求之间的挣扎啊，那么这个我们就不多解释了啊。卡梅隆是维多利亚时期最著名的一个肖像摄影师，尽管他有很多作品是用于销售和展览的，但是一般呢还是将它划归到呃业余摄影师的行列的。在他的镜头里 啊， 拍摄对象总是被表现得非常的完美。对于卡梅隆来 说， 无论男女 啊， 表现他们独特的个性以及他们对艺术和文学的特殊的贡 献， 才是 啊， 才是对所处时代的一个体现。所以他坚持要求拍摄对象必须摆出姿势。用他的话来说 啊， 人物外在和内在是最佳的状 态， 应该。是达到这样一种一种一种一种,一种效果啊，那么那么比起清晰的对焦，他更加关注是唤起情感的光线啊，比较注重光线。从他拍摄的卡梅隆家族的好朋友叫做约翰·克希尔爵士的肖像和他拍摄的侄女叫朱莉·朱莉亚雅克逊的肖像，都可以看出他对用光的重视。那么，茱莉亚·阿克杰克逊当时是刚刚嫁给了这个赫伯特·杜克沃斯，这是啊、呃，他刚刚出嫁。那么，他的女儿就是这个这个赫伯特啊，他的女儿就是英国著名的小说家，叫做弗吉尼亚·伍尔。啊，那么图七十五，就是典型的那种传统绘画式的构图方式啊。嗯，卡梅隆的作品如同卡罗尔的作品一样，都被认为是带有拉斐尔前派风格的理想类型。他的肖像作品风格似乎尤其受到艺术导师乔治·弗罗德里克·瓦茨的影响。瓦茨的绘画作品体现出英国知识分子的品味。他崇高的伦勃朗式的明暗处理手法，他崇尚啊，他崇尚是伦勃朗式的明暗处理手法。伦伦勃朗呢，他是一个非常伟大的画家。那么他的明暗，所谓他的明暗处理手法呢，就是一般就是在这个人物的正面左上方、左上方啊投射啊光，有有一盏光源，然后会就是在人物肖像画、引入肖像摄影中叫做蝴蝶光。在在人的呃鼻子的阴影部分会出现鼻子的底部啊，出现一个小小的阴影啊，它是这样一种用光的手法。伦勃朗当然他的话，大家可以有兴趣可以搜一下啊，背景基本上非常深的颜色，然后然后他的非常具有特色啊。嗯，这个卡梅隆同时期的人们啊，对他对卡梅隆的这个作品啊评价就褒贬不一啊。尽管媒体的艺术评论和一些呃美国、英国本土的海和这个海外的摄影师对他的对他的手法表示赞许，但是艺术摄影的创造者都批评他的作品是太不修边幅，甚至认为他的作品是基本是呃不能被接受的。在火棉胶湿版工艺盛行的这个年代里，那么不断涌现的一些。科学理念赋予了肖像摄影一些其他的功能，除了严格的记录一些医学问题，比如说皮肤病、脑积水等等。那么相机呢，也用来记录心理问题和精神错乱。在塔尔伯特宣布发明卡罗式摄影之后，一个叫做修威尔奇·戴阿蒙德的医生迅速对卡罗式摄影产生了兴趣，那么也成为他首批倡导将摄影用于医学记录的一个先驱。嗯、呃，他通过阿切啊，通过阿切接触到了火棉胶湿板工艺之后，他开始使用这项这项新技术为自己所监管的啊萨里精神病院的一些女病人拍照。这里有两幅啊，图七十六、图七十七，嗯，拍摄的两个精神病人啊，那么都是女性，尤其是图七十六啊，呃，一一眼就能看出确实是精神有问题的这种形形象吧。呃，印象中应该他是最早的一个拍摄精神病的一个摄影者吧，要比后来的阿波斯这个当然早很多了啊。呃，在一八一八五六年写给英国皇家的文章里面，戴阿蒙德概述了摄影和精神病学之间的关系，指出了肖像摄影在精神病的斩断以及精神病人。建档方案之间的作用，建立档案啊，这个方面的作用。那么一本书叫做《精神错乱者的面相》啊，这是一本书，使用了戴阿蒙德的医生所拍摄的精神病人的一些肖像。在这本书中啊，面相理论得到进一步的延伸，不仅用来分析正常人的面目，也将精神病人的面相纳入到讨论中。这个面相怎么说呢？这个是本身在我国是一个。说是封建迷信也好，但是我觉得他还是有一定科学道理的。人的某些精神气质或者性格特征，都是可以通过他的长相能够反映出来，或者说看出来。就像我们看到，就像我在学校里看到很多学生，这些这些调皮捣蛋不学习的孩子，你你通过观察他的长相，或者是他的活动举止，实际上是能看出来的啊。呃，一八五三年，为了配合著名的吉诺姆·本·雅明·杜钦德·布布涅龙，啊，这是一个人啊，这人干什么呢？是一个医生。这个医生医生呢，牛逼在他发明了电疗法啊。那么，在进行的一项人类面向研究课题啊，这个。为了配合这个人啊、呃，他的一项研究课题，啊，人类面向研究的课题，那么这个阿德烈·图尔纳亚那图尔纳熊，这是另外一个人啊，阿德烈·图尔纳熊，也就是费利克斯·图尔纳熊的弟弟，他呢开始呢尝试抓拍人物不经意间稍纵即逝的表情啊，这个在当时还是有一定难度的啊，一八七二年。查尔斯·达尔文在他的著作《人与动物的情绪表达》中，选择使用了照片作为插图，并为此呢寻找雷兰德。除了杜青医生和两位不太知名的人物提供的照片之外，这本书呢使用了一系列反映表情的照片，其中有五张甚至是由雷兰德自己担当模特，呃所拍摄的。那么这里有两张图，图七十八和图七十九啊，这两张照片。这两张照片非常有意思啊，他是同一个人啊，那么都是这个这个林兰德他摆拍的两个两个这个人物的肖像，动作表情呢非常夸张，非常有意思啊。嗯，尽管在书中展现了有些表情呢过于戏剧化，比如说这里刚才我们提到两个，但在人物的感情方面啊，照片首次取代了传统的插画成为主角。那 么， 在摄影术发明之后的三十年 里， 肖像摄影一直是处于统治性的地位。无论是哪种材料、哪种材质 啊， 金属啊、玻璃 啊， 还是纸 张， 摄影术的出现为人们提供了拍摄肖像的机会。呃， 尤其是对于那些那些新兴的富裕阶层和无力承担油画肖像的人物来 说， 那么这些照片中的大部分。在今天看来就，就是就像是出土的文物一般啊，即便是些许的掩饰了人人人心人身经上的脆弱啊，但在当时，这些影像却让很多人开始意识到自我，意识到他们在社会中所处的地位啊，这个也很容易理解啊。这个油画油画肖像在，在在摄影术发明之前，其中它一个功能就是记录这个形象。我们熟悉的蒙娜丽莎啊、呃，一个银行家的夫人。就是为了记录，就是为了记录这个形象嘛，然后把它画下来。那么，当摄影术出现之后呢，就是啊、呃，那么画画，我们说普通人可能他没有那个经济实力啊，或者或者说他花不起那钱，请画家来画，而且他又又是一个非常漫长的过程啊。那么，当摄影术出现之后呢，这个摄影一定程度上替代了这个人物肖像画的功能，嗯、呃。其实这是这个摄影术诞生对这个其实这刚才说的是对这个绘画的一个一个冲击吧一个影响的啊，这是我加上去的啊。嗯、呃，另外呢，就是通过拍摄人在老中青不同时期的照片，嗯、呃，人们开始对死亡和转瞬即逝的时间有了更加清醒的认识啊。记住出版和销售名人的照片，嗯、呃，个人崇拜呢也得到了一定的一定程度的提高。名人的肖像就好像名人的替代品一样出现在普通人中间。然而，让更多的普通人感觉到感觉与政治和文化名人啊，他、呃、之间的这个距离也被拉近了啊。即使是这些作品着力强调名人与普通人的不同啊、呃，这个这个恐恐怕是名人更加方便啊，那么拍摄这这些个类似的照片啊。所以，普通人其实其实是谁也。谁也不会说闲着没事整天去拍照片玩啊。那、嗯、么当然，今天这个这个情况不一样了啊。整体来说呢，这个普通的商商业肖像摄影在审美和表现深度的想象力上，很快就会枯竭了。相反了一些富有创造力的个人摄影师啊，包括一些一大批人民啊，比如说啊，索斯沃斯、霍斯、希尔、亚当斯、卡梅隆、卡罗尔、纳达尔等等，在探索肖像摄影的。个性的同时啊，不断的提出新提炼出新的艺术价值啊。那么，随着呃随着这个这个新相机和新科技的发明啊，这个摄影工作室肖像的重要性，那么逐渐就消失了。人们开始用自己用照相机为家人和朋友拍照。嗯，但是呢，肖像摄影作为人物性格的反应，作为艺术品，作为作为文化传播的内容。还是继续吸引着摄影师不停的去尝试和挑战。好，我们今天就到这里。
1: Oh. Me up to more than I can be.
0: 那天在微博上看 I was watching this video, listening to t h 好了，我们下期节目再见。